0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad skal vi egentlig stemme om, og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folder. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Nico Grønfeldt. Du er Folketingskandidat for Fri Grønne. Mm. I er et nyt parti. Ja. I er ikke med i den her aftale, der blev præsenteret for få uger siden mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Venstre, Konservative og SF om det fremtidige forsvars, den fremtidige forsvarspolitik her til lands. De partier anbefaler, at vi får afskaffet forsvarsforbeholdet ved den her folkeafstemning, som regeringen har udskrevet. De vil samtidig investere mere i vores forsvar frem mod 2033, hvor vi skal leve op til kravet fra NATO om at bruge 2%. I mener også, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Mm. Hvorfor mener I det?
1: Ja, det mener vi sådan helt grundlæggende, at vi er pro-Europa. Vi vil gerne være en del af et stort soldatisk fællesskab, hvor der er nogle grundlæggende værdier, som vi godt kan forene os med. Og så øh, synes vi, det er lidt underligt, at vi står udenfor på nogle af områderne. Så vi vil gerne ind til bordet og at, at være med til at forhandle også om den her del af Europas politik. Er I også
0: enige i den del af aftalen, der handler om oprustning? Altså at Danmark skal bruge flere penge på vores øh, militær?
1: Nej, altså der, der har vi nok en lidt anden tilgang end de partier, der har indgået den her aftale. Altså vi bruger i forvejen rigtig mange penge på forsvar og sikkerhed, og vi har også rigtig mange andre forpligtelser i Europa, blandt andet. Skylder vi også noget på klimafronten, som vi også skal betale af på, så nej, vi vil ikke opruste. Det er også derfor, vi ikke er med i den her aftale. Men vi vil gerne være med til at indgå i et fællesskab og, og være med til at fortsætte det samarbejde.
0: Men hvorfor skal vi så afskaffe forsvarsforbeholdet? For det her europæiske forsvarssamarbejde, det bliver jo intensiveret kraftigt i disse år, og man opruster i mange lande, og det er sådan set også hensigten fra europæisk side. Hvorfor skal vi så med i det, hvis vi ikke skal opruste?
1: Altså nu kommer det her forslag heller ikke fra frie grønne, men det kommer fra de her aftalepartier. Og stod det til os, så var det ikke noget af det første, vi bragte på banen. Men nu er det ligesom på banen på bekostning af den forfærdelige situation, vi ser i Ukraine med Ruslands invasion. Og nu tager vi det ligesom til efterretning, og så har vi ligesom gjort vores vægtskål op med plusser og minuser. Og der lander vi på, at vi vil være med. Vi vil afskaffe det forbehold, så vi kan få mulighed for at få altså indflydelse når vi skal lave nogle missioner og operationer, og når vi skal sørge for, at Europa også står stærkere, også i fremtiden. Det er det jo svære øh, nødsaget til på grund af den øh, krig, vi ser i, i Ukraine lige nu. Ikke?
0: Som det er i dag, så kan Danmark være med i de civile operationer. Ja. Vi kan sågar være med i de civile militære operationer, hvis man kan adskille de civile fra det militære. Mm. Altså EU-missioner. Men vi kan ikke være med i EU's militære operationer. Mm. Hvad er det for EU's EU-militære operationer, som Danmark skal være med i, hvis vi afskaffer forsvarsforbordet?
1: Ja, det er jo så spændende for at se, hvad der kommer på bordet, og hvad man kan blive enige om øhm, blandt alle de 27 lande. Det er jo blandt andet det, Danmark står udenfor, og det tænker jeg, er meget gavnligt ja. også, at vi kommer ind til bordet og får en indflydelse på, hvad der helt specifikt skal være og hvad der ikke skal være. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Der er klart nogle ting, som vi vil sige klart nej til. Og hvad, er også for hvad, hvad kunne det være for noget? Jamen, det kunne være decideret øh, en, en angrebslignende øh, formation eller operation, som vi ikke synes øh, skal være en del af det samarbejde. Men hvis det handler om noget fredsbevarende, noget uddannelse af soldater, eller sikre for eksempel øh, Somalias kyster for pirateri, jamen så er vi med på den. Øh, og det er jo hele en afvejning af konteksten og situationen, men, men, men jeg ved ikke, at om hvorvidt vi kommer til at sige ja til dem alle sammen eller sige nej til dem alle sammen, men det må være en kontekstafhængighed. Øh,
0: Hvis jeg ser noget over listen af operationer, så foregår det meste de sidste 10-15 år i, i Afrika. Det er lande som Somalia, Libyen, Mali, den centralafrikanske republik, Mozambique. Altså, skal danske tropper sendes ud til de lande?
1: Jamen, sådan er det jo at indgå i et større forpligtende samarbejde i Europa. Altså, der er jo ting, som vi synes er rigtig godt, også set ud fra et partisynspunkt. Og der er andre ting, som vi ikke synes er godt om. Og det er for mig sådan helt grundlæggende, også for Fri Grønne, handler det jo om solidaritet. Det handler om, at vi fordeler de ressourcer, der er. Det handler om, at vi er solidariske med vores øh, europæiske lande og venner og nærmeste allierede. Og vi så sørger for, at de ting, der skal løses, eller de udfordringer, vi møder, jamen dem løser vi i fællesskab. Mm. Og vi har sagt ja til Europa, og der er selvfølgelig mange ting, som vi gerne vil måske ændre, hvis vi fik en indflydelse og en stærk stemme i Europa som parti. Men, men vi skal ikke bare lukke os udenfor og stå og, og, ligesom og sige, at det må de andre sørge for. Hvilke præcise operationer og militære operationer og civile operationer. Vi vil sige ja til det. kan jeg jo ikke sige på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, det giver god mening, at Europa ligesom tager et medansvar.
0: Kritikere fra nejsiden, de siger, at EU først og fremmest fremmer franske interesser i deres tidligere kolonier. Når man ser på listen over landene, så kunne der måske være noget om det. Deler du den øh, holdning? Ja, der kan
1: sagtens være eller græder af sandheder omkring det punkt, men, men jeg tror også, man bliver nødt til se det lidt større, end, end bare at se på de her måske afrikanske missioner og operationer, vi har. Fordi det er også en anledning til at samarbejde på en række forskellige områder, alt lige fra cybersikkerhed til uddannelse, til operationer på civil karakter. Så jeg tror, at Igen, hvis man bare kan sådan, med måske godt jysk ord cherrypikke lidt forskellige ting, jamen, så ville det nok være nogle ting, vi tog ud, mm. og nogle andre ting, vi lod blive. Men, men der må vi ligesom se det i lidt større øh, sammenhæng, at vi som et lille land må tage ansvar både når det gør godt, men også måske når det gør lidt ondt visse steder. Ikke?
0: Fri Grønne er jo et venstrefløjsparti, ja. og fra, fra partier på venstrefløjen hører man ofte argumenter om, at vi ikke skal have militariseret mm -hmm. den internationale verdensorden. Vi skal satse på fred, og vi skal satse på dialog. Hvorfor skal man så militarisere EU?
1: Jamen, det ved jeg ikke rigtig, man gør i den her sammenhæng. Altså, vi, for det første har vi jo også muligheden for at, at sige nej tak til de her operationer. Vi har jo veto -ret, så hvis vi som land siger nej tak til en af de her operationer, så falder den mulighed. Så vi ser igen, at, at vi ønsker på ingen måde angrebskrige eller øde øh, oprustning. Altså, vi synes, at vi i forvejen har et fint niveau øh, af forsvarsbudget. Vi har i forvejen et militær, og vi har en historie omkring det, som vi skal bevare, som vi så skal også udvikle på det niveau, vi ser i dag. Altså, ligefrem at gå ind og opruste globalt, det tror vi ikke på at <laughs> føre noget som helst konstruktivt med sig. Ja, og det er også derfor, vi har sagt til øh, nej til at sende våben til ja, Ukraine. Ja.
0: Som du selv nævner, så kan vi i dag bestemme, hvorvidt vi vil sende tropper med, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, fordi ja. samarbejdet er det, man kalder mellemstatsligt. Mm. Der er stærke kræfter i europæisk politik, som arbejder for, at det skal gøres overstatsligt. Mm. Altså, at man skal gøre det mere forpligtende og at man skal afskaffe landets veto-ret. Kunne I støtte, hvis det skete? Nej, det kunne vi ikke. Nej. Nej. Vi ville have den veto-retsmulighed
1: ikke? og ikke afgive suverænitet omkring de her øh, operationer, som både har civile karakterer, men også militære karakterer. Det er dog vidt og meget bredt defineret, hvordan det kunne se ud. Vi er ikke tilhængere af hverken oprustning eller angrebskrig, men vi tilhænger af at være fredsbevarende og være sikkerhedsbevarende i de forskellige situationer, men nej, vi kunne på ingen måde være med til at afgive øh, suverænitet på suveranitet. Ser
0: du en risiko for, at det vil bevæge sig i den retning?
1: Jeg hører jo om den, men jeg synes ikke rigtigt, at den har nogen gang på jorden, når man ser på, hvor svært det er at ændre den tilgang til det. Øh, alle partierne, som siger ja, som jeg i hvert fald har hørt om, de siger klart nej til at afgive ja. den veto ret. Ja. Det gør
0: de. Og det gør de også her i studiet, og ja. de har også lovet, at så kommer der en ny folkeafstemning om ja. det. Men det kan jo virkelig være mærkeligt, at vi skal melde os ind i et fællesskab, hvor de ledende lande, som Frankrig og Tyskland, siger, at vi skal have en EU her. Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, siger, at vi skal have en EU her. Og så siger alle i partier nej, det skal vi ikke. Hvorfor skal vi melde os ind i et samarbejde, der bevæger sig i en retning, som vi ikke ønsker?
1: Jamen, det er jeg ikke sikker på, at den præmiss egentlig er rigtig. Altså, og hvad er en EU her? Altså, Mig bekendt så består det jo af, at vi sender eventuelle soldater afsted med et dansk flag på, på armen. Der er jo ikke tale om en decideret EU her. Og i øvrigt så har den her dagsorden jo været op og vende on and off de sidste 30 år siden Maastricht-aftalen. Så, så jeg hører nogle udtalelser, men jeg hører ikke en specifik definition. Men hvis det handler om, at vi får... EU-soldater med et EU-flag på, jamen så er det ikke det, vi vil, øh, og jeg ser egentlig heller ikke andet end en teoretisk diskussion lige nu.
0: Øh. Altså indtil videre har man jo oprettet en kampenhed på 5.000 mm. tropper, som skal kunne bruges som en slags ekspeditionsstyrke. Mm. Det kan man godt forestille sig vil blive øget, altså antallet af tropper i den enhed fremadrettet. Er det ikke forløberen for en EU her?
1: Nej, det synes jeg ikke uden, det er. Altså, jeg synes, der er en klar holdning fra de danske japartier til, at det ikke er den vej, vi vil gå. Altså, det tilhører nationalstaten, Danmark til totalstaten, hvor vi ligesom skal sørge for vores øh, sikkerhed. Og så er vi jo også medlem af NATO, som Frie Grønne jo også siger ja til, som er den her ekstraordinære sikkerhed for, hvis der er nogen, der angriber et NATO-land, så udløses artikel 5, og så har vi forhåbentlig nogle venner, der vil hjælpe os, og omvendt, at vi kan hjælpe andre NATO-medlemslande.
0: Partierne bag aftalen, de har skrevet det her løfte om et folkeafstemning ind i betænkningen så lov, men ikke i selve lovforslaget. Mm. Hvad er danskernes garanti for, at der så kommer en folkeafstemning, hvis vi skal have en EU her?
1: Jamen det er i hvert fald det, jeg har hørt fra de store magtpartier, at det er den altså, garanti... Ja, kan, kan man regne med det løfte? Ja, det tror jeg helt sikkert, at man ja. kan. Altså, jeg tror også, det vil være unaturligt og lige pludselig at gå fra en nationalstat, hvor vi har vores eget forsvar, til lige pludselig overgive det hele til en EU-militær øh, base og et EU men der her. der kunne jo
0: være grader af det, altså man behøver ikke med en at overdrage hele det danske forsvar, men man kunne have et forpligtende samarbejde, hvor Danmark stiller med x antal tropper, mm. som så er under en anden kommando, mm. og vil kunne blive sat ind på missioner, som Danmark ikke ønsker at deltage i. Men hvor vi altså, fordi vi så har opgivet briserretten, er forpligtet til det.
1: Igen, det er jo sådan det er jo teori, og det er jo hypoteser, det er ikke det, der ligger Nej. i de kort, jeg kigger ind i, de udtalelser, jeg hører fra de andre partiledere, at det er ikke noget, frie grønne kommer til at støtte på den måde. Nej. Så jeg tror, man måske også med rette kunne tage en diskussion i gang imellem, men også at sige, at det ligger jo ikke altså, på papiret, Nej. at det er den vej, vi skal Nej. gå. Jeg tror sådan helt overordnet på et europæisk fællesskab, hvor vi står stærkt, også i anledning af den her krig, vi bliver mindre afhængige af USA, og at vi ligesom også er med til at tage et medansvar for hele det europæiske fællesskab, mm. og ikke mindst solidariteten omkring de lande, som er stærke på nogle punkter og svage på nogle andre punkter.
0: Er det NATO eller EU, som sikrer Danmarks sikkerhed?
1: jeg tror, vi må være lidt sige, at det er NATO. Altså, hvis, hvis Danmark blev angrebet, så håber jeg, at der, der er nogle gode venner derude, der, der vil hjælpe os. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til at se Europa som et supplement til også at have et stærkt fælles samarbejde, på og tværs. Også på øh, kriminalitet i, øh, i cyberspace, øh, eller andre former for kriminalitet, hvor vi ligesom stiller os udenfor. Og nu har vi da i hvert fald muligheden for at sætte os ind til bordet og påvirke de beslutninger, som måtte komme. Og så skal vi jo stadig stemme om det i det danske folketing, når de enkelte operationer for eksempel skal ud.
0: Men skal vi følge amerikanerne? De er vores vigtigste allierede.
1: Om vi skal følge amerikanerne? Altså vi
0: skal gøre, som de siger?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror der vi gør selv en god tjeneste, at Danmark og Europa og Norden for den sags skyld, står meget stærkt sammen og har en, 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 en fælles platform, hvor man måske også er oprustet til mentalt og sikkerhedsmæssigt at kunne styre eventuelle angreb øh, fra omverdenen. Ja. Så nej, vi vil gerne være mindre afhængige af USA's indblanding, fordi ja. USA jo også har været med til at, at sætte en masse angrebskrig i gang, også uden mandat fra ja. FN for eksempel. Ikke? Så I mod imod NATO? Nej, ej, vi, er, vi
0: er for NATO. For vi vil gerne have et stærkt Europa. Men jeg ønsker et stærkere Europa, ja. som også kan være et alternativ til NATO? Nej, supplement. Supplement, ja. okay. Fordi debatten går jo også på, det her, hvordan det vil påvirke mm. forholdet til amerikanerne. USA og Storbritannien har altid været modstandere af en Europa her. Mm. Storbritannien er nu ude af EU. USA har haft en præsident, Donald Trump, mm. som var meget kritisk over for NATO-samarbejdet, og som også klart indikerede, at amerikanerne kunne finde på helt at trække sig ud af Europa. Ja. Og det frygter mange toppolitikere i Europa. Mm. Derfor har man sat gang i det her arbejde for at styrke EU's forsvarssamarbejde. Mm. Men amerikanerne holder jo fast ved, at det skal være et, til, et supplement til NATO. Ja. Det må ikke være i konkurrence med NATO. Men sådan en præsident som Emmanuel Macron, den franske præsident, han siger, jamen vi skal have noget, der også jo stort set er i konkurrence med NATO. Han ønsker et alternativ til NATO, som også kan afbalancere amerikanerne, altså sikre europæiske interesser og ikke kun amerikanske interesser. Er der ikke en fare for, at ved at gå med i det her forsvarssamarbejde, så er vi med til at skubbe amerikanerne ud af Europa?
1: Nej, altså jeg tror også, at de meldinger, der er kommet fra USA, måske på nær Trump, det er også, at Europa skal stå stærkt, øh, og det har de også en interesse i. Og det synes jeg også, at vi selv har, altså både som danskere, men også som europæer, at vi er godt rustet til den usikre fremtid, der måske er kommet nu, måske i lang tid, og det ved vi jo ikke. Og yes, det er jo lidt svært at spå om fremtiden i forhold til, det, hvad der sker, og øh, hvilke nye ting, der måske kommer til at ske om en måned eller om et år. Jeg, og jeg tror ikke, man kan træffe alle beslutninger på én gang. Altså, vi, er ikke, øh, vi siger ikke ja til at afskaffe for, for forsvarsforbeholdet for ligesom at få en ny EU her og en stor mastodont i EU. Øh, vi siger ja i det europæiske fællesskab, som jo udspringer af fred og et fredsperspektiv, som vi gerne vil være med til at understøtte. Og vi vil gerne være med til at understøtte fredsbevarende missioner, øh, uddannelse af forskellige karakterer, sikkerhedstræningsmetoder rundt omkring i Europa, men også i verden for dansags skyld. Mm. Om det bliver et komplement eller supplement, der heller jeg til det sidste. Altså, Europa er nok ikke så meget andet end en lille brud, hvis lige pludselig øh, der kommer en storbror og virkelig slår til Danmark, som det er lige nu. Mm. Og derfor er det måske også vigtigt, at vi faktisk begynder at kigge lidt ind i, Hvordan gør vi det?
0: I Kun, kunne I ønske jer, at vi fik et stærkere Europa, som kunne forsvare sig selv? Ja,
1: det, jeg tror da, at det, det ville være den optimale ting, at vi var så stærke i brød i Norden og med, med vores og norske og finske brødre og islandske brødre, at, at, at vi var et stærkt fællesskab og at vi har en stærk forsvarsalliance på en eller anden måde, som gør, at der ikke er nogen, der får lyst til at true det europæiske kontinent. Men at decideret være at sige, at det skal stå i, i stedet for et NATO eller USA, det kommer nok ikke til at ske slet ikke på et kort bænk.
0: Nej, men du ser en risiko for, at amerikanerne helt trækker sig?
1: Nej, det ser jeg faktisk ikke. Jeg ser, ser, ja, nej, jeg ser ikke en risiko. Jeg, jeg håber faktisk, at Europa kunne stå stærkere, også i fremtiden, og ikke være afhængig af for eksempel USA, som jeg bestemt og vi ikke er enige med på en række områder. I forhold til øh, de angrebskrige, der har været sat i værk, og den måde, som vi så Trump agerer i sin valgperiode, ja. Så det gør os selvfølgelig usikre.
0: Men I vil gerne have et Europa, der kan forsvare sig selv, men I mod imod yderligere oprustning mm. i Europa. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen det hænger jo fint sammen. Altså i forvejen er der jo ret mange midler sat af til oprustning og forsvar og vedligeholdelse. Så for vores syn, der er det sådan en række områder, som skal prioriteres politisk. Altså, der er jo lige fra klima til sikkerhedsforanstaltninger til oprustning. Så en yderligere oprustning, når man kigger på det samlede budget i Europa kontra Rusland kontra andre lande, så er vi ikke der, hvor vi siger, at nu skal vi skrue
0: yderligere op. Det mener du ikke? Nej. Altså, ja, den tyske topgeneral for nylig var ude at udtale, at Tyskland faktisk de facto ikke kan forsvare sig selv. De fleste vil også sige, at Danmark kan ikke forsvare sig selv. Vi er nødt til at investere mere i vores militær, som vi har kan man sige, afviklet efter den kolde krig, udnyttet det her fredsdividende, som man taler om. Nu er det tid til at opruste det igen, men det mener I altså ikke.
1: Det kommer an på, hvor er udgangspunktet. Altså, så vidt jeg husker, så sætter vi halvanden procent af vores BNP til forsvar. Det vil sige, at der er faktisk mange milliarder i spil i forvejen. Og der er ret mange andre dagsordner, som også er grænseoverskridende, som for eksempel klimaudfordringer, som vi også skal finde penge til. Så, så længe vi ikke løser klimakrisen, som vi jo egentlig også kan udføre altså føre til nye krige, hvis man ikke har eksempel rent vand eller også skal kæmpe om ressourcerne, så er der nogle andre sted, vi vil sætte ind, end at sætte ind til en militarisering eller en oprustning af militær køretøjer for at fly og våben osv.
0: Men altså ukrainerne ville vel ikke kunne forsvare sig selv med henvisning til, at de havde investeret i klimaet? Man har vel brug for våben for at kunne forsvare sig selv?
1: Jo, og måske har man også brug for en enorm øh, sanktionsapparat, øh, som vi jo også har haft gang i i forhold til Rusland. At man virkelig sætter ind der, hvor det gør ondt på Rusland som stat, men også som, som russer.
0: Men hvis du er i krig med et land, så har ja. du brug for våben? Ja, det har du jo typisk. Ja. Så Europa har brug for flere våben for at kunne forsvare sig selv? Jamen. Nej, altså vi har
1: øh, tillid til, at de halvanden procent, vi ser i dag, det er rigeligt, altså der er ret mange andre
0: øh steder, hvor vi også gerne vil bruge penge. Du får det til at lyde som om, at vi ikke bruger penge i dag, og det gør der, vi. Der, der, der er jo folk fra det danske militær, som har udtalt, at man ikke længere har ammunition nok til skydeprøver. Man er simpelthen nødt til at lege, bang bang, at man skyder.
1: Så vil gerne vide, hvad man bruger halvanden procent af BNP til, øh, som er et tosifrede milliardbeløb. Altså, der er ret ja. mange penge i spil i forvejen. Ja. Så det der med at sige, at vi skal opruste yderligere, det kunne jo også godt være sådan en en, en, en oprustningsting baseret på frygt og ikke fakta. Nej. Statsministeren ville ude at sige fra starten, at NATO's grænser ikke truede. Det var det første, hun sagde, ja. at, at vi er ikke truet ja. som NATO-medlemsland. Ikke desto mindre har man sendt rigtig mange soldater afsted. Man har nu lavet en forsvars- eller national kompromis, hvor man opruster. Ja. Så det er. Det er også alt med måde og balance mm. i det her. Der er rigtig mange ting, der er i spil. Jeg kan godt forstå frygten, men vi skal passe på at ikke at handle kun på, at der kan komme noget imod os i fremtiden.
0: Hvad er den største trussel for Danmarks sikkerhed? Er det klimaforandringerne, eller er det Rusland og Kina?
1: Jeg tror at det grundlæggende, er det er klimaforandringerne. Det kommer til at være massiv kamp om ressourcerne. Vi ser det jo allerede nu. Et stort antal klimaflygtninge fra syd mod nord, som ikke kan få rent vand, som ikke kan dyrke afgrøder, jeg tror på en lang bane, at det kan blive meget, meget hæftigt, og som så vil udløse forskellige typer af, af måske ikke? Ja,
0: altså Putin, han læser jo verden på den måde. Han mener, at i det 21.00 21. vil der være en kamp om ressourcer, mm. og derfor vil han sikre russernes interesser bedst muligt. Så det kunne vel også være et argument for oprustning altså hvis andre verdensledere læser verdenssituationen, som du gør, der er en kamp om ressourcer, så må vi i Europa opruste og berede os på at kæmpe for vores del af verdens velstand.
1: Jo, men hvis du øh, siger oprustning, og det er så lige med militær og våben og kampfly og flåder, så siger jeg nej. nej. Hvis det handler om oprustning på forebyggende indsatser, betale af på vores klimagæld, ja. sørge for, at vi får betalt vores udviklingsbistand, sørge for, at der faktisk er en produktion, man kan dyrke afgrøder for eksempel, at vi sørger for, at vi ikke får yderligere global opvarmning, der gør, at man ikke kan få øh, ren luft, eller man ikke kan dyrke i, øh, i Asien for eksempel, hvor, der er, vi ser, hvor vi ser rigtig mange, der må flygte, eller i i Afghanistan er det, tror jeg, det de mest fordrevne lande øh, i forhold til flygtninge internt. Mm -hmm. Så der er, der er massiv udfordringer, som så igen kan altså eskalere ja. en krig. Ja. Så nej til militær oprustning, men ja til civil oprustning, så ja. vi sørger for, at det faktisk bliver bæredygtigt på lang
0: sigt. Ser I føjer, at det europæiske forsvarssamarbejde vil varetage de interesser, som I kæmper for, er der ikke et langt, klart fjerdsalt blandt de europæiske toppolitikere for, en oprustning, massiv oprustning, afbalancering i forhold til Rusland, Kina. Man vil bruge pengene helt anderledes end det, som I ønsker. Jamen, derfor er det måske også meget godt, at der kommer nogle
1: andre stemmer ved det bord, end som kun vil kigge den retning. Ja. Øh, og Der kunne vi jo så spille en rolle, i stedet for at stå udenfor og slet ikke have nogen indflydelse. Ja. Øh, igen, vi har sagt ja til et fælles Europa. Vi har sagt ja til EU. Ja. Og så har vi nogle forbehold som jeg synes, vi skal få afskaffet, det er dem frie grønne, ja. øh, stemmer for. Og så må folk jo gøre op med sig selv, hvad de tror på, hvad de vil, øh, og blive opløst af
0: programmer som det her og alle ja. mulige andre ting. I taler meget om et fælles Norden, øh, mm. og det der er der mange på venstrefløjen, der gør, man ønsker et nordisk samarbejde om mm. forsvar. Mm. Det er ikke helt klart, om de andre nordiske lande deler den holdning, men... Har Europa også fælles interesser? For mange ser vi sikkert være enige i, at de nordiske lande minder meget om hinanden og har fælles interesser. Men har de europæiske lande fælles interesser? Er Sydeuropa og Østeuropa og Nordeuropa enige om, hvordan vi skal forsvare vores interesser og hvad vores interesser i det hele taget er?
1: Nej, det tror jeg jo ikke. Det er ligesom det danske folketing, at vi er enige om, hvordan Danmark skal se ud, og hvad vi skal prioritere økonomisk. Nej, det er vi jo ikke. Det er jo en del af demokratiet, og det er en del af at være medlem i en demokratisk institution som EU. Ja. Øh, og, og der må jo gives og, og tages lidt i, i hjørnerne, men det er der, vi siger, at vi melder os ind. Og mm. vi melder os ind, øh, så vi kan forandre os, så vi kan være med til at påvirke de beslutninger, og så, hvor, hvor vi også har en mulighed for at for eksempel stemme nej. Og sige, vi kalder veto
0: retten Det har vi jo ikke i dag. Nej. Så, de nordøsteuropæiske europæiske det, lande, altså Danmark, Sverige, Finland, fylder jo ret lidt i EU. Ja, men de har ja. ikke så meget indflydelse. Det, det. Vil vores interesser overhovedet blive varetaget i et europæisk forsvarssamarbejde?
1: Jeg tror, da i hvert fald, de bliver mere varetaget, end hvis man slet ikke er siddet med ved bordet. Altså, jeg, jeg tror, vi, at vi er jo selvfølgelig et lille land, men øh, vi har jo en stemme, og vi har også en ja. vigtig stemme. Men hvis vi bare vælger at sidde udenfor, så tror jeg ikke rigtigt, at vi får den nej. stemme hørt. Og jeg tror, at vi har en interesse i også, at Norden står stærkt. Og nu ser det ud til, at der er nogle nye toner fra Sverige og Finland i forhold til måske et medlem af NATO også. Så jeg tror, at ting flytter sig i de her måneder. Og vi skal bare passe på ikke at panikke med at opruste i et væk med militær.
0: Er det en trussel for Danmarks sikkerhed, hvis danskerne stemmer nej den 1. juni?
1: Nej, det mener jeg ikke, det er. Vi har jo set, at det har fungeret de sidste 30 år øh, på den ene eller anden måde, og der kunne sikkert være nogle ting, som, som vi kunne have gjort anderledes, og vi ville have haft indflydelse på. Nej, øhm, jeg synes ikke, det er et sikkerhedsspørgsmål, men jeg tror, at der er nogle ting, som vil blive væsentligt forbedret på en række områder, fordi man netop samarbejder på så mange andre områder, øh, på landbrugssiden, men ikke på øh, sikkerhedssiden. Så jeg tror, at det vil være en fordel for, for den danske system og for danskerne i en lang at man samarbejder med dem, der ligger lige ja. rundt omkring os.
0: Vi må se, om danskerne er enige den 1. juni. Jeg vil sige tak, fordi du kom her, Nico Grønfeldt, og tog Så, debatten. Og tak til jer hjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbeholdet. Vi ses. med præsenteres i samarbejde med europa -nævnet.